0: Здравствуйте! Вообще-то, этот выпуск подкаста «Шум и яркость» мы придумали еще весной и собирались записать к дню космонавтики, но, как говорится, что-то пошло не так. Однако, если подумать, далеко не факт, что нашему сегодняшнему разговору нужен какой-то конкретный информационный повод. В каком-то смысле, таким инфоповодом можно считать само наше существование, а также тот факт, что планета Земля, несмотря на усилия некоторых ее обитателей, все еще продолжает упрямо вращаться вокруг Солнца. То есть, иными словами, в космическом пространстве все еще есть место для нас. А мы, стало быть, имеем возможность это самое пространство наблюдать, описывать и озвучивать. Именно об опыте его озвучивания в кинематографе я и предлагаю коротко просуждать, Или не очень коротко, как получится. Начать, наверное, стоит с двух довольно очевидных тезисов, которые, тем не менее, стоят того, чтобы отдельно их проговорить. Во-первых, космос — это, разумеется, страшно интересно. И всегда было страшно интересно. Первый известный мне фильм про космос — это «Путешествие на Луну» Жоржа Мельеса, работа 1902 года. Очевидно, уже тогда возможность показать на экране лунные пейзажи и межпланетные перелеты по-настоящему завораживала и авторов, и зрителей. Кстати, сразу несколько версий картины есть на YouTube, и учитывая, что она длится всего четверть часа, посмотреть ее абсолютно точно может каждый. По сюжету команда солидных французских астрономов отправляется на лунную поверхность в потешного вида ракете. Ну и можно сказать, что и сама лента стала своего рода ракетой, запустившей в свободное плавание жанр научно-фантастического кино. И второй очевидный тезис. Вообще-то в космосе нет звуков, по крайней мере тех, которые могут уловить невооруженным слухом простые смертные вроде нас с вами. Как мы все знаем из фильма «Чужой», в космосе никто не услышит твой крик. Почему это важно? Потому что, с одной стороны, перед композиторами, работающими с космическим жанром, таким образом встает довольно нетривиальная задача. Можно сказать, с нуля придумать звуковую реальность межзвездного пространства, не имея возможности опереться на какие-либо его действительные акустические характеристики. Это весьма непростой вызов. Но с другой стороны, есть и хорошие новости. Отсутствие каких-либо предзаданных параметров, тембральных, ритмических, любых, позволяет им пользоваться при сочинении космической музыки абсолютной, стопроцентной творческой свободой. Буквально. Что хочу, то и врачу. С этим, думается, связано обстоятельство, на которое указывала американская исследовательница научно-фантастического кино Вивьен Собчак. Позволю себе привести здесь отрывок из ее книги Screening Space. К сожалению, у музыки в научно-фантастических фильмах нет характерного саунда. Если в вестернах музыка часто наследует фолк, песням и кадрилям, гангстерские ленты обильно черпают из джаза и блюза, а фильмы ужасов ассоциируются с токкатой и фугой баха, сыгранные на церковном органе, у научной фантастики нет какой-либо схожей музыкальной идентичности. Конец цитаты. Отчасти это действительно так. Как мы сегодня убедимся, космос может быть запечатлен в звуке принципиально разными способами. Тем более, что и сами фильмы, действия которых разворачиваются за пределами земной атмосферы, категорически неоднородны по жанру. Это могут быть и хорроры, и комедии, и мелодрамы, и биопики, и триллеры, и далее со всеми остановками. И все же, мне кажется, что даже здесь, при всей пестроте художественных решений, можно выделить несколько основных трендов, несколько наиболее часто встречающихся подходов к озвучиванию далеких галактик, которыми в разное время пользовались и продолжают пользоваться совершенно разные авторы, режиссеры и композиторы. Я далек от мысли, что за один выпуск подкаста мы сможем поговорить о каждом из них, но некоторые, надеюсь, успеем обсудить и проанализировать. И начнем прямо сейчас. Наверное, многие ожидали услышать в дебюте этого эпизода что-то из «Звездных войн». Но о них у нас был отдельный выпуск, который до сих пор можно в любое удобное вам время послушать на всех платформах. Я сегодня, чтобы не повторяться, решил включить для затравки фрагмент из другого, не менее знаменитого источника «Космос. Последний рубеж». Торжественный текст, начинающийся с этих слов, с 1966 года неизменно заставлял сердца американских, а потом и не только американских телезрителей, биться чаще. Сериал «Стартрек» или «Звездный путь» — один из самых успешных визуальных продуктов космического века то есть десятилетия, когда взоры буквально всех были устремлены ввысь в таинственное, безбрежное и безвоздушное пространство, существующее вокруг планеты Земля. 60-е начались с полета в космос Юрия Гагарина, а закончились высадкой Нила Армстронга и базы Олдрина на лунную поверхность. В промежутке поп-культура буквально помешалась на космосе. Кино, музыка, литература, все медиа завороженно реагировали на научно-технологические прорывы. Музыку Стартрека написал композитор Александр Кураж, или Карридж, и, по крайней мере, за главная тема его авторства навсегда стала звуковым символом всей франшизы, давно вышедшей за пределы телевидения и распространившейся на кинематограф, комиксы, компьютерные игры и так далее. С ней случилось то же самое, что с музыкой на титрах или имперским маршем Джона Уильямса из «Звездных войн», которые сами собой начинают звучать в голове при любом даже поверхностном столкновении с вселенной Джорджа Лука. Кстати, композиторы были близко знакомы друг с другом и не раз сотрудничали. Например, Карридж оркестровал партитуру Уильямса для Парка Юрского периода. Неудивительно, что и в их подходе к озвучиванию «Космоса» обнаруживается кое-что общее. Так и в «Звездном пути», и в «Звездных войнах» мы имеем дело с более или менее традиционно написанной и аранжированной музыкой. Более того, оба произведения стартуют с запоминающихся торжественных фанфар, и лишь затем начинается развитие, или, как говорят музыканты, разработка мелодического материала. При этом гармония и тут, и там экспансивная, раскидистая, со смелыми модуляциями из тональности в тональность и масштабными скачками по звукоряду на септиму, октаву и даже более широкие интервалы. Эти скачки и модуляции, очевидно, метафора грандиозных расстояний в тысячи световых лет, которые покрывают на экране футуристические звездолеты. Плюс это одновременно и звуковой образ приключения. Ты как бы не знаешь заранее, куда приземлиться гармония в тот или иной момент. Как разрешится неустойчивое созвучие? Музыка в «Звездных войнах» и «Стартреке» озвучивает космос не как некий необъяснимый и непостижимый феномен а просто как некое очень большое, потенциально неограниченное сценическое пространство, в котором на наших глазах разворачиваются всякие увлекательные сюжеты. Намеки на то, что это вообще-то принципиальный иной мир, населенный всякими причудливыми созданиями, совсем не похожие на земной, на звуковом уровне тоже встречаются, но лишь эпизодически. Например, в сцене в таверне в городе Мос Эйсли в первом фильме о Звездных войнах, где инопланетный Диксиленд оркестр играет нечто вроде расхристанного джаза с необычными, словно бы слегка не строящими звуками карибских стальных барабанов. Музыка звучит, с одной стороны, все еще вполне знакома укладываясь в понятные стилистические рамки, но, с другой стороны, и с явно различимой причудой-диковинкой. В остальном же саундтреки к Стартреку и Звездным Войнам не подчеркивают, а наоборот сглаживают экзотизм космического сеттинга. И это, разумеется, сделано сознательно. Музыка должна была провоцировать понятные эмоциональные реакции, говорил Уильямс о своем произведении. Так чтобы, когда вы смотрели на всех этих странных роботов, на все эти внеземные создания, а также на невиданные ранее пейзажи и интерьеры, звуковой фон оставался бы в рамках знакомых Традиции а автор-идеолог и режиссер «Звездного пути» Джин Родденберри специально наставлял композитора сериала «Дай мне, пожалуйста, нормальную приключенческую музыку, а не всякие гудения и пещания Типа как про Капитана Блада, только в космосе. В итоге метод Александра Карриджа и Джона Уильямса научно-фантастическая музыка, которая как бы скрывает от нас, что она научно-фантастическая, превратился в одно из широко востребованных в жанре художественных решений — к нему примыкает, например, звуковая дорожка Джона Мерфи и группы Underworld для фильма Дэнни Бойла Пекло, особенно самая знаменитая тема из нее, использованная позднее в множестве кинотрейлеров. Джин Роденберри не конкретизировала, о каких именно гудениях и пищаниях он говорил, когда настоятельно просил композитора Стартрека их избегать. Но мы, думаю, можем сделать обоснованное предположение. Озвучивая космос, можно ведь поступить не так, как Александр Карридж или Джон Уильямс, приблизив происходящее на экране к нам звуковыми средствами. А наоборот, сделать особый упор именно на инаковость, экзотичность среды, в которой происходит действие. Многие режиссеры и композиторы избрали именно такой путь, попытавшись найти среди доступных им выразительных средств те, что в наибольшей степени эквивалентны фантастической реальности, демонстрируемой на экране. Как заставить музыку звучать максимально непривычно и народно, Ответы на этот вопрос могут быть разными. Один из самых оригинальных предложил Стэнли Кубрик в своей «Космической Одиссее» 2001 года. Снятый в 1968-м, этот фильм и звуковая дорожка к нему заслуживают самостоятельного подробного рассказа. И, возможно, когда-нибудь я попробую этот рассказ соорудить, но проигнорировать кубриковский шедевр, разумеется, невозможно и в сегодняшнем обзорном выпуске о космосе в кино. Как многие, возможно, знают, для «Космической Одиссеи» композитором Алексом Нортом был полностью создан оригинальный саундтрек. Но Кубрик, как... Образцово-показательный представитель авторского кино, режиссер Демиург, озабоченный только и исключительно воплощением на экране своего авторского видения. На отрез отказался его использовать, предпочтя вместо этого озвучить картину тщательно отобранными им фрагментами академических сочинений. В итоге в «Одиссее» звучат и оба Штрауса, экспрессионист Рихард и салонный романтик Иоган, и Арам Хачатурян, и, главное, Дьорд Лигетти — Венгерский композитор Авангардиц второй половины 20 века, вошедший в картину пьесы Лигети, это почти уникальный пример соприкосновения рафинированной экспериментальной музыкальной традиции послевоенного европейского Авангарда с массовой культурой. Анализ того, как именно музыка и изображения работают в связке друг с другом в космической Одиссе отложим до лучших времен. Сегодня у нас на повестке дня несколько десятков разных фильмов, и оптика, соответственно, требуется другая, более широкая, панорамная. И с этого ракурса надо перво-наперво напомнить вот что: в европейской академической музыке, испокон веков, а на самом деле с 17 века, со времен Баха и скажем Жанна Филиппа Рамо, существовала своя, можно сказать, гравитация. Своя система тяготений. На этом зиждется любое канонизированное классическое произведение. Да и не только классическое. В гармонии произвольно выбранного поп- или рок-хита нам тоже почти безальтернативно встретится опорная ступень тоника и все остальные ступени с разной силой к ней стремящиеся или тяготеющие. Доминанта, субдоминанта и так далее. Эта музыкальная гравитация как бы упорядочивает звукоряд. Вводят в него универсальные иерархические зависимости. Мы автоматически, даже не зная нотной грамоты, определяем, какой звук или созвучие здесь основные, где в музыкальной фразе можно красиво и эффектно поставить точку или даже восклицательный знак, а какие звуки, наоборот, оказываются всего лишь промежуточными знаками, препинания, запятыми, двоеточиями и тире. Но что делает человек, летящий в космос? Он, разумеется, наоборот, побеждает, преодолевает гравитацию, точно так же, как ее уже на звуковом уровне преодолел музыкальный авангард 20 века. Жесткие рамки тональной системы стали трещать по швам и рассыпаться уже в позднеромантических сочинениях, например, в экспрессионистских работах того же Рихарда Штрауса. В межвоенное время Арнольд Шонберг сформулировал принципы 12-тоновой техники или додекафонии, в которой все звуки хроматической гаммы оказались уравнены в правах друг с другом. Именно додекафония стала первым эффективным способом разрыва со старой тональностью как таковой и, соответственно, с присущей ей системой звуковых тяготений. И уж, конечно, ничего подобного нет в музыке Лигетти, сотканной, например, из массивных звуковых кластеров, составных созвучий, иногда покрывающих сразу весь доступный человеческому уху акустический диапазон. Звук плывет в невесомости примерно так же, как это делают преодолевшие земное притяжение астронавты во время своих межпланетных миссий. Конечно, чтобы безопаски использовать в своем кинематографе подобный звуковой материал, нужно было быть стэнли кубриком и верить в сокрушительную всепобеждающую силу собственного авторского взгляда. Но и в тех образцах научно-фантастического кино, которые были лишены столь же ярко выраженного авторского почерка, все равно предпринимались многочисленные попытки адекватно отобразить в звуке причудливую, чужеродную космическую среду. Оставаясь под воздействием консервативной, земной музыкальной гравитации, композиторы, тем не менее, порой стремились, например, задействовать в своих сочинениях нетривиальные тембры, лишенные груза ассоциаций с тем или иным музыкальным стилем, с той или иной существующей звуковой традиции 20 век подарил мировой культуре целое новое семейство таких тембров речь разумеется об электронной музыке первыми электромузыкальными инструментами стали изобретенные в 20-е годы термин вокс и волны мартено к середине столетия оба периодически стали проникать в модернистские академические партитуры, но как минимум у термин Вокса оказалась и весьма насыщенная параллельная жизнь в кинематографе. Поначалу его глиссандирующие, то есть свободно скользящие между тонов звуки, стали востребованы как образ ментальных и психологических проблем. От амнезии до тяжелого алкоголизма, как в завороженном Хичкока или потерянном уикенде Билли Уайлдера. А самый ранний известный мне образец апроприации тембров терминвокса в научно-фантастическом сеттинге — это картина «Ракета XM» 1950 года, в которой команда астронавтов высаживается на Марсе, и в этот момент безвозвратно меняется и картинка с черно-белой на такую вот красноватую сепию, и звук от конвенциональной оркестровой музыки к более модернистскому стилю с неустойчивой гармонией и явно различимым свистом терминвокса. Автором саундтрека был композитор Ферде Грофе Старший, вообще-то редко работавший в кино, зато сочинивший еще в 30-е годы знаменитую симфоническую сииту «Гранд Каньон», позже экранизированную студией «Дисней». Во второй части этой сииты с подзаголовком «Красочная пустыня» использованы похожие модернистские художественные решения. Ну а год спустя узнаваемый тембр Терминвокс активно фигурировал в первом голливудском саундтреке великого Бернарда Хермана в ленте под названием «День, когда остановилась Земля», в которой на полянке в Вашингтоне приземляется летающая тарелка с инопланетными посетителями — гуманоидом Клаату и роботом Гортом. Все действие фильма происходит на нашей планете, поэтому экзотическое звучание здесь символизирует не суровый и таинственный космический пейзаж, как в ракете XL, а его обитателей, прилетевших на тарелке внеземных существ. Ассоциация между саундом терминвокса и эстетикой потустороннего таким образом была упрочена, и в последующей истории кинематографа тому обнаруживается немало примеров. Напомню, что, например, в выпуске о Тиме Бёртоне мы отмечали, как композитор Дэнни Элфман использовал соответствующие тембры в саундтреке к фильму «Марс атакует». Так как я сегодня стараюсь не повторяться, то обращу внимание на другой фрагмент фильмографии Бертона, который мы тогда обошли стороной, на картину Эд Вуд, музыку которой писал не Элфман, постоянный бёртоновский соавтор, а не менее знаменитый кинокомпозитор Говард Шор. Здесь перед нами на самом деле разворачивается довольно примечательная, можно сказать, мета-история. Эд Вуд — это ведь совсем не научно-фантастический фильм, а боёпик реально жившего андерграундного режиссера середины XX века. Но тот, в свою очередь, в числе прочего, снимал как раз научную фантастику. Например, по-своему легендарный фильм «План 9» из «Открытого космоса» 1957 года, который часто называют худшей картиной в истории кино. Но, как это часто бывает, одновременно он стал и такой штучной культовой вещью. Картины Эда Вуда были кустарными самопальными работами, сделанными буквально на коленке на пожертвования весьма специфических, не имевших никакого отношения к киноиндустрии спонсоров от владельца скотобоини до протестантской религиозной организации. Соответственно, их бюджеты традиционно были невелики, и на музыку их зачастую просто не хватало. Тим Бертон и Говард Шор таким образом как бы задним числом домысливают, какой могла бы быть музыка в фильмах Эда Вуда, если бы условия производства этих фильмов были бы иными. И, разумеется, приходят к выводу, что в ней непременно фигурировал бы термин «Вокс». Из относительно недавних примеров без термин Вокса не обошелся и Джастин Гурвиц когда узнал, что его друг и коллега Демьян Шазел собирается снимать биографический фильм о Ниле Армстронге, астронавте первым высадившимся на Луну. Кстати, Армстронг на самом деле возил с собой в космос кассету с музыкой для Терминвокса, взятый с альбома Music Out of the Moon оркестра под управлением Леса Бакстера, композитора и бэнд лидера, работавшего в свое время в том числе и в научно-фантастическом жанре. Безусловно, инструмент, придуманный советским изобретателем Львом Терменом, это лишь одно и далеко не самое яркое новшество электромузыкальной промышленности 20-го столетия. Потенциально еще более футуристическими, конечно, казались технологии производства новых, не существовавших ранее в природе звуков, те самые, которые лягут в основе феномена синтезатора. Сегодня синтезатор — штука абсолютно утилитарная и чрезвычайно широко распространенная. Мы можем пойти в магазин и приобрести себе устройство по вкусу, в зависимости от бюджета. Но в середине прошлого века синтезаторы только появлялись в европейских и американских лабораториях, где люди, больше напоминавшие ученых физиков, чем музыкантов, денно и нощно занимались экспериментами с осцилляторами и магнитофонной пленкой. Многие результаты этих экспериментов известны нам как раз из истории кино и телевидения. Я даже рискнул бы сказать, что таковых большинство, потому что электронная музыка не сразу оказалась осознанно как самостоятельный вид искусства. Поначалу ее использовали именно в прикладном ключе для озвучивания того или иного визуального ряда. Например, фильмов, сериалов и прочих программ британской корпорации BBC, таких как научно-фантастический сериал «Доктор Кто» о космических путешествиях главного героя сквозь время и пространство. Автором этой музыки был композитор Рон Грейнер, но, услышав ее в финальной версии, он, по легенде, спросил, «Это что, я написал?» Дело в том, что партитура Грейнера попала в руки Делии Дербишир, участницы знаменитой радиофонической лаборатории BBC, основанной в 1958 году. И та, вооружившись клеем, ножницами и осцилляторами, то есть генераторами звуковых волн, аранжировала ее в новом, футуристическом, научно-фантастическом стиле. На другом берегу Атлантического океана тем временем шли свои радиофонические эксперименты. В 1956-м на экраны вышел фильм «Запретная планета» Фреда Маклауда Уилкокса, классика научной фантастики космического века с уникальным саундтреком, полностью состоявшим из электронных тональностей. Это не моя оценка, а авторская формулировка композиторов, семейные пары Луиса и Беби Бэронн. Впрочем, есть мнение, что ее пришлось использовать во избежание гнева профсоюза американских музыкантов, который иначе возмутился бы тем, что компания «Метро Голдвин Майер» проигнорировала профессиональных авторов и исполнителей в пользу черт знает чего. Инженер-самоучка Луис Бэрон собственноручно сконструировал десятки и сотни уникальных электромузыкальных цепочек. Фотографии из домашней студии композиторов демонстрируют массу вакуумных электронных ламп и самодельных микросхем, соединенных друг с другом густыми зарослями проводов. Многие приспособления читы Бэрон были одноразовыми. Они выходили из строя после первого же сеанса работы. Музыка для фильма Запретная планета таким образом оказывалась фактически единственной в своем роде, уникальной, невоспроизводимой заново. Звучала она вот так. Давайте послушаем отрывок, с которого начиналась картина. Сложно придумать что-то более космическое, правда? И вот здесь, кажется, становится ясно, что имел в виду Джин Роденберри из «Стартрека», когда просил по возможности избежать гудений и песчаний. Занятным образом в музыке к запретной планете при этом сохраняется и определенная преемственность по отношению к классическому голливудскому саундтреку. Например, когда в титрах возникает упоминание одного из персонажей, симпатичного и немного забавного робота Робби, явно предвосхищающего, скажем, R2, D2 или R2-D2 из «Звездных войн», из колонок звучит, можно сказать, его лейтмотив — быстрая последовательность отрывистых микротональных звучков. Но в целом, в контексте картины Фреда Уилкокса и других звуковых дорожек подобного типа может, конечно, возникнуть вопрос. Где здесь проходит граница между музыкой и саунд-дизайном? «Осцилляторные позывные робота Робби» — это его лейтмотив или просто, скажем, звук его походки? Шум, сопровождающий его движение по поверхности запретной планеты. И об этом мы с вами тоже уже как-то раз успели немного поговорить. Вообще, должен сказать, что у подкаста «Шум и яркость» кажется уже возник своего рода архив. Такая критическая масса предыдущих выпусков, на которые теперь периодически можно ссылаться. Помните эпизод про музыку Эдуарда Артемьева? И конкретное обсуждение саундтрека к Солярису? Синтезатор «АНС», на котором работал Артемьев, изрядно огрубляя, но все-таки можно назвать советским эквивалентом оборудования радиофонической мастерской BBC или домашней мастерской семьи Беррон. И эстетическая программа электронной киномузыки Соляриса тоже похоже. В ней нет явно различимых мелодий и гармоний, если не считать отрывков хоральной прелюдии Баха. Зато есть яркая и захватывающая попытка конструирования некой альтернативной звуковой среды. Как, кстати, и в другой экранизации Станислава Лема в польско-ГДРовском фильме «Безмолвная звезда» 1959 года одном из ранних образцов научно-фантастического жанра в странах соцлагеря. На фоне довольно старомодных, часто неестественных естественных диалогов, здесь буквально всю дорогу звучит своеобразно и, как сказали бы сегодня, «Drone Ambient» композитора Анджея Марковского. «Там погиб ее муж. Я принес его с гор в лагерь, а был уже поздно. Он был мне другом. Хаулинг. Сумика редкой души человека». Сумика, вашему горе я очень сочувствую. Вообще складывается ощущение, что космическое кино требует особого внимания к саунд-дизайну. И это вполне логично. Раз уж перед его создателями стоит задача построения некой вымышленной, но правдоподобной внеземной реальности, то просто красивой музыкой тут, как правило, не обойтись. Собственно, и «Звездные войны», о которых мы говорили в начале веха, не только в отдельно взятом жанре, но и в истории саунд-дизайна, над которым здесь трудился Бен Берт, по-настоящему творчески подошедший к задаче. Согласитесь, кодированная речь R2-D2... Или резкий свист световых мечей? Такие же отличительные звуковые маркеры картины, как и мелодия Джона Уильямса. Дизайнерские находки «Звездных войн» звучали особенный эффектно на фоне того, что этот фильм, как и другая классика научной фантастики, близкие контакты третьей степени Стивена Спилберга, были в числе первых игровых картин, смикшированных в стереофоническом звуке британской компании Dolby. На грани между саундтреком и саунддизайном в научно-фантастических фильмах о космосе зачастую происходит все самое интересное. Здесь можно вспомнить, например, космический хоррор Ридли Скотта «Чужой», который я цитировал в начале подкаста. «Музыка Джерри Голдсмита в нем нередко как будто бы уходит на задний план, отступая перед резкими диегетическими звуками, эффективно погружающими нас в пугающую атмосферу фильма». Am I Claire Lambert? I want to get the hell out of here. Oh God, it's moving right towards you. Uh, uh... move, get out of there. Move! Dad! Move, Dad! Move, Dad! Get out! А вот интересный пример того, как музыка и саунд-дизайн оказываются вписаны буквально в сюжетную канву. В фильме Контакт Роберта Земекиса Эманации инопланетного разума оказываются регулярно повторяющиеся звуковые сигналы. Именно их призваны дешифровать астрономы. a liar sure. uh could be awax out of kirtland jamming us but i'm doubting it right, let's see if fud's reading it too willie patch it back and give me the off axis Интересно поразмышлять о том, как озвучивается не просто абстрактный космос, а конкретно идея диалога человечества с внеземной цивилизацией, правда? Лента Роберта Земекиса в этом контексте встает в ряд сразу с несколькими фильмами, о которых в шуме яркости уже когда-то шла речь, от близких контактов третьей степени со знаменитым мотивом Джона Уильямса «Из пяти нот». то прибытие Дени Вильнёва с обработанными звуками человеческих голосов, медленно, но верно набирающими силу в партитуре композитора Йохана Йохансона. Предлагаю в комментариях к эпизоду или письмами на наш традиционный адрес подкаст ру присылать свои предложения, что еще можно поставить в этот ряд из того, о чем я сейчас забыл или просто не знаю, как знать вдруг наберется материала на какой-нибудь отдельный маленький спецвыпуск. Ну а я напоследок хотел бы обратиться к любопытному космическому саундтреку из относительно недавних времен. Впрочем, ему уже тоже успело стукнуть 10 лет, так что он свежий, разве что по сравнению с запретной планетой или космической Одиссеей 2001 года. Здесь, по ощущению, довольно любопытно сходятся многие нарративы, которые мы сегодня затронули. Это музыка из фильма «Гравитация» Альфонса Куарона, композитора Стивен Прайс. В многих ее отрывках, в частности вот в этом, есть эпический оркестровый пафос, вроде бы помещающий саундтрек "Гравитации" в континуум «Звездных войн» и Трека". Правда, Куарон специально просил у автора избежать традиционного симфонического саунда, поэтому даже самые торжественные моменты саундтрека непременно оказываются подвергнуты электронной постобработке. Где-то она слышна больше, где-то меньше. Электроника такой же неотъемлемый элемент звуковой панорамы гравитации, как и струнные с духовыми. Случайный и довольно забавный рифмой из историей Луиса и Бебе Берон звучит признание Стивена Прайса, что однажды, при попытке пропустить звук трубы через старинный синтезатор, тот затрещал и умер, впрочем, успев до этого выполнить данную ему команду. В гравитации стало быть, тоже по образу и подобию запретной планеты, есть звук, который в неизменном виде просто не может быть воспроизведен снова. В целом, на каждый мелодичный, драматургически выпуклый отрывок в саундтреке приходится по несколько минут эмбиентного гула вне тональности, как, например, в фрагменте с говорящим названием «The Void» — «Пустота». Когда в звуковую ткань проникает человеческий голос, воспоминания о музыке Дьорде Лигетти из «Космической Одиссее» становятся довольно навязчивыми. Как, кстати, и в тех отрывках, где музыка в гравитации, наоборот, исчезает, и мы слышим прерывистое дыхание главной героини, как бы изнутри ее скафандра. Вообще, как ни парадоксально это может прозвучать, но именно дыхание Сандры Буллок, а вовсе не синтезатор, скрипка или перкуссия, основная звуковая краска в акустическом пространстве картины. что заставляет по-новому взглянуть на проблему соотношения музыки и саунд-дизайна в научно-фантастическом кино. Вообще-то «Гравитация» — фильм, в котором традиционного для космического жанра саунд-дизайна как раз практически нет. Куарон подчеркивал, что на всех этапах работы над лентой помнил о том, что в космосе нет звуков. Поэтому там, где зритель привык слышать какой-нибудь громкий яркий бабах, ну, например, в сценах с бесконтрольно летающим по межзвездному пространству космическим мусором, его зачастую не происходит, по крайней мере, на уровне эффектов. В музыке Прайса, происходящее на экране, само собой может быть так или иначе отражено. Исключение из этого правила — те моменты, когда мусор врезается непосредственно в действующих лиц. Звуковой импульс от физического столкновения с телом человека успевает поступить в мозг даже в безвоздушном пространстве. По замыслу режиссера, звуковая реальность гравитации демонстрируется нам как бы от лица главной героини — Астронавтки, которая стремится попасть на Землю после чудовищной космической аварии. Именно поэтому ее дыхание слышно так отчетливо. Именно поэтому голоса героев, наоборот, подвергнуты заметной компрессии. Они звучат изнутри скафандров. И по той же самой причине звуки в фильме постоянно перемещаются по панораме. И речь, и шумы, и даже музыка Стивена Прайса исходят то справа, то слева, то сверху, то снизу, то спереди, то сзади. Гравитацию монтировали специально под кинотеатры системой Dolby Atmos с прицелом на максимально иммерсивный экспириенс. Научно-фантастический кинематограф таким образом продолжает пользоваться технологическими новинками, как это, напомню, в свое время происходило и со «Звездными войнами» или «Близкими контактами третьей степени». Разумеется, гравитация — лишь один из образцов современного космического кино. В целом, сегодня этому жанру, как и многим другим, свойственен плюрализм, и саундтрек к нему может звучать более или менее как угодно. Вспомним, в конце концов, «Стражей галактики», которым был посвящен предыдущий эпизод «Шума и яркости», со звуковой дорожкой, почти целиком составленной из поп- и рок-хитов. Это тоже фильмы о космосе, хоть и специфические в духе супергеройской комедии. То есть, иными словами, можно сказать, что мы возвращаемся к тому положению вещей, которое примерно 35 лет назад фиксировала в своей классической книге Вивиен Собчак. У космической научной фантастики, получается, нет единой определенной звуковой идентичности. Другое дело, что, во-первых, это, по-моему, не беда, а, во-вторых, и на процессуальном, и на звуковом уровне у многих космических фильмов все-таки есть и нечто общее от гудений и песчаний до интереса к технологическим новшествам и смешения музыки с саунд-дизайном. Это отдельный мир внутри кинематографа, такой же бесконечный и полный сюрпризов, как и то пространство, которое он привык показывать и озвучивать. Меня зовут Лев Ганкин. Этот выпуск подкаста мне помогали делать звукорежиссерка Лера Кусто, редактор Даулет Жанайдаров и продюсер Бетси Исакова. До встречи на новых рубежах!